0: kasih. Tema kita adalah engkaulah bagian warisanku. Ayo saya ingin mengajak Saudara memperagakannya dengan mengangkat dua tangan menatap ke atas dan berkata engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan Yesus, di dunia ini aku boleh tidak memiliki warisan asal aku memiliki engkau. Engkaulah bagian warisanku dan ternyata inilah yang hebat dan dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih sudah pasti saya mengambilnya dari sebuah ayat yang istimewa dan ada satu rangkaian ayat dari Mazmur pasal ke-16 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mohon dibuka dari Alkitab Saudara. Kitab Masmur Fasa yang ke-16, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 para kekasih. Masmur Fasa 16, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mulai membaca dengan judulnya lebih dahulu ya. Satu, dua, bahagia orang saleh. Ya Tuhan, engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amen. Yang percaya, beri tepuk tangan yang beriah bagi dia. Katakan ini luar biasa. Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Saudara, banyak orang tidak mempunyai warisan. Tidak mendapat sesuatu apapun dari orang tuanya atau dari nenek moyangnya, saudara, ah, itu tidak usah ditangisi, itu tidak usah digelani, itu tidak usah bikin orang, bikin anda dan saya menyesal, ya saudara, karena kita sebetulnya sudah mempunyai warisan dan apa warisan saya dan warisan saudara? Engkau send, Engkaulah bagian warisanku, ya saudara. Jadi Tuhan ini sesuai. ...di zaman perjanjian baru ini... ...dialah warisan saya, dialah warisan saudara. Mengapa saya dan anda menjadi kecil hati dalam masa pandemi ini? Banyak orang berkeluh kesah... ...nanti rahasianya akan saya sampaikan. Kenapa orang tetap berkeluh kesah? Dia melayani Tuhan. Dia macam saya menyampaikan firman... ...sebagai penginjil, sebagai part timer... ...seorang bisnismen yang melayani Tuhan... Tetapi yang kemudian tidak mengalami berkat. Bahkan menyusut berkatnya di masa yang sulit ini. Sedara, itu bertentangan dengan firman. Sedara, apalagi kalau dia menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang full timer. Sedara, dan dia tidak mengalami anugerah Tuhan. Tuhan tidak menjadi warisan dia. Tahu artinya warisan? Kalau namanya orang tua mati dan meninggalkan hutang itu bukan warisan. saudara Tapi kalau orang tua meninggal dan memberikan, mewariskan sesuatu harta kekayaan. Bidang-bidang tanah atau bangunan. saudara, itu warisan. Jadi yang namanya warisan adalah yang membuat perubahan bagi si anak. Katakan perubahan bagi si anak. Malam ini saya ingin riwayat saya berubah. Karena saya mendapat warisan. Angkat tangan saudara. Karena saya mendapat warisan. Dari bapak saya yang di sorga. Amen. Jadi saudara mesti yakin. Kalau warisan berarti berharga. Warisan berarti membuat sejarah si anak berubah. Saudara. Dan bayangkan kalau dia menjadi bapak saya, bapak anda. Saudara. Dia mewariskan sesuatu yang dahsyat. Di dalam hidup saudara. Dan itu sebabnya. Kalau saudara mempunyai dia sebagai Warisan saudara Engkau akan menghadapi hari depan Hari tua, kematianmu Dengan gagah perkasa Engkau tidak akan pernah menangis oleh sebab apapun Kenapa? Karena engkau memiliki warisan Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia Hallelujah. Itu ayat yang kelima Ya saudara Petang ini saya akan menyampaikan dua ayat yang luar biasa Dan yang kedua ayat yang keenam Perhatikan Ya Saudara, tali pengukur jatuh bagiku. Ya, di tempat-tempat yang permai. Saudara dikasih warisan itu hak Saudara. Sekarang pelaksanaannya, sekarang pengejawantahannya realitanya apa? Masih ingat hari Minggu kemarin saya menyampaikan tentang permanent reality, yaitu realitas, realitas yang permanen, yang kekal, yang berlanjut terus-menerus. sampai kita mati itu permanen, saudara. Nah inilah tali pengukur zaman dulu ya tidak bisa tidak mempunyai ilmu trigonometri yang bisa mengukur luas tanah yang bentuknya nggak karu-karuan bisa tepat luasnya seperti zaman sekarang, saudara digambar aja dalam laptop orang tanahnya masing-masing berapa meter akan ketemu semua hasil luasnya berapa meter persegi. yang kalau orang harus secara manual menghitungnya rumit sekali dan sulit. Zaman dulu tidak. Zaman dulu orang membagi warisan dengan tali pengukur, Saudara. Ya, si ayah berkata, tarik ke sana. Stop. Jangan terus sampai sana. Ya. Ke selatan. Saudara. Orang hanya tahu panjang dan lebar, Saudara. Hanya squire saja menghitung panjang kali lebar. Saudara. ketika anaknya berjalan membawa tali ke sana stop sampai di sana nah ini panjang itu lebar milik kamu A terus dia minta si B ayo B pegang tali ini kamu jalan ke sana ke timur terus 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 si B berhenti si anak ini jangan berhenti terus dalam hatinya kok panjang sekali ayah enggak keliru sudah ayah sampai di sini Tidak terus, kamu terus. Kurang jauh. Stop. Terus kamu ke selatan. Terus, sudah cukup ayah? Belum. Terus. Si B mendapatkan tanah yang lebih luas daripada si A tadi. Sudah. Tali pengukur yang diukurkan disebutkan dalam ayat yang ke-6. bagianku jatuh pada tempat-tempat yang permahi Kenapa sih ayah mengatakan terus? Karena si ayah melihat itu ada jurang. Ya, tidak boleh dia berhenti di situ. Rugi dia tidak bisa dikerjakan. Terus melewati jurang, terus, terus. Wah, si anak sambil berjalan menarik itu terus sampai sekian ratus meter, Saudara, dan dia melihat ayahku membagi-bagiku tempat yang subur. Ada anak sungainya, ada padang rumputnya, ada bukitnya, ya, yang hijau, yang menyenangkan, tempat yang permai buat aku. Si A dalam hati, kenapa Ayah membagi aku sedikit dan bagian yang kurang yang kurang bagus, yang tidak subur. Si A dapat tempat yang tidak permai. bagian tidak permai tapi Sib dapat bagian yang luas besar dan permai, saudara kita tidak tahu kita tidak bisa menjawab itu adalah rahasia si bapa kenapa bisa demikian saudara yang kekasih dengan pendahuluan ini saya ingin saudara mengarah kepada bapa kita yang baik di sorga engkau dan saya harus ambil hati dia Tidak ada cara mujizat bisa terjadi pada seseorang kalau orang ini tidak bisa ambil hati Tuhan dan hanya menyakiti hati Allah, hanya menjengkelkan saja hati Tuhan. Dia tidak dapat tempat yang permai. Tali pengukur bahkan sepanjang tali pengukur pun belum sampai penguk tali ini ditarik habis, baru separuh saja tarik stop cukup sampai di sini. Terus ke selatan. Belum sampai ini tali habis. Stop sampai di sana. Aduh. Si anak pasti menangis. Si anak pasti gelo sekali. Dia tidak bisa bikin apapun. Ini harta ayah. Saudara yang kekasih saya beritahu. Kenapa ya? Anak Tuhan satu dengan yang lain berbeda. Saudara. Saya tidak bilang ini dalam bentuk nominal harta. Evaluasi, maksud saya valuasi daripada harta bendanya. Kalau divaluasikan dengan uang, dengan emas, atau dengan saham, berapa, berapa banyak dia punya. Bukan itu. Tetapi saudara mesti tahu nanti dari pelajaran ini. Bagian warisan kita ini adalah pelaksanaan setiap janji yang positif dari Firman Harus menjadi bagian saudara, harus jadi bagian saya. Dan barulah kita membuktikan bahwa kita mempunyai permanent reality dalam hidup kita. Yaitu realita yang permanen. Bapakku benar-benar memberi warisan yang permanen kepadaku. Seperti apapun aku bodohnya. Tidak punya modal seperti apapun. Dihina orang seperti apapun. Tapi karena aku bisa ambil hati Bapak yang di sorga. Maka Bapa mengaruniakan kepadaku warisan. Kalau tali pengukurnya aku disuruh mengukurkan, semula aku pikir meng, meluruskan dari Si A begini. Eh jangan kata si ayah. Terus kamu ke selatan, bukan di situ. Ayahnya memilihkan tempat yang permai. Setelah dia lebih ke selatan, nah mulai kamu ukur ke sana. Ayahnya menghindarkan tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang berbahaya. Ayahnya memilihkan. Tempat yang bagus bagi si B. Ini satu contoh saudara. Itu sebab sekarang masalahnya adalah masalah saya, masalah anda, masalah semua pendeta, masalah semua anak Tuhan adalah tidak pandai-pandai ambil hati Bapak. Seorang anak Tuhan dia pandai mengambil hati Tuhan. Seorang abdi Allah dia pandai mengambil hati Tuhan. Tuhan sangat berkemurahan kepada dia. Di dalam segala perkara. Itu sob, kita mau belajar. Bagaimana ini bisa demikian. ya Pertama ayat 5. Engkau lah warisanku. Kedua ayat 6. Tali pengukurku. Sedang. Jadi ini luar biasa. Ayat 5 harus anda dan saya miliki lebih dulu. Hak, katakan hak warisan saya. Harus pasti. Saya tidak boleh bimbang. Hak tersebut tidak boleh lepas. Saya harus beres dengan hak saya. Jadi ayat 5 ini penting. Karena kemudian Tuhan akan memberi kepada kita pengukuran-pengukuran. Dan pengukuran menunjukkan kepada proporsi kita. Volume kita. Ya, Itu sebab para kekasih. Marilah kita akan melihat dalam Alkitab. Apa sih maunya Tuhan dengan ayat ini? Saudara sekali lagi kita akan baca ayat yang kelima ini. Satu, dua. Ya Tuhan, engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amen. Para kekasih luar biasa ya. Engkau sendirilah. Saya mau tanya siapa? Tuhan Yesus. Pada zaman kita Tuhan Yesus. Pada zaman dulu Allah Yehova. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara yang kekasih, ini bukan kemauan anak. Ini adalah kemauan ayah. ya, Ini kemauan bapak. Jadi sekarang rahasianya bukan pada si anak. Anak hanya percaya. Anak hanya ngawulo. Anak hanya melayani papahnya. Kitab Malayah Khifasa yang keempat. Ayat-ayat terakhir mengatakan. Maka aku akan mengasihi anak yang melayani aku sebagai anak melayani bapaknya. Bukan sebagai pegawai melayani bosnya. Itu beda. Anak melayani ayahnya. Itu beda dengan pegawai melayani direkturnya. Sedara. Kalau saudara menjadi seorang pegawai. Saudara seorang karyawan. saudara dengan direktur saudara dengan bos saudara saudara engkau tidak total ya enak aja kamu yang punya aku jungkir balik kayak begini hanya pegawai yang bodoh jungkir balik untuk bosnya saya bilang pegawai yang bodoh yang jungkir balik untuk bosnya sudah tetapi kalau saudara bekerja kepada ayah saudara saudara saya kasih tahu engkau tidak hitung waktu dan jam engkau tidak hitung Engkau harus pulang sekarang. Engkau punya acara. Engkau sudah capek. Dimana ayahmu membutuhkan. Engkau akan bekerja. Pelajaran ini penting sekali. Orang ambil hati bapak. Kayak apa? Seperti saudara ambil hati ayah saudara. Dan ini penting sekali. Ya Tuhan, engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Saya tidak akan uh, mendeskripsikan mengenai soal piala. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. ya Ini juga tidak. Saya fokus pada warisanku. Sedang. Warisan inilah yang saya dan anda harus miliki dalam hidup kita. ya Perlu saya menyampaikan, mensikdir dalam ayat Alkitab Bahasa Inggris. O Lord, You are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my Lord. Saudara, di sini kita melihat, oh Tuhan, engkola bagian dari warisan, bahkan kata inheritance ini lebih daripada warisan. Saudara, inheritance ini berarti segala sesuatu yang menjadi milik Bapak. dan dalam bentuk apa saja. Inheritance lebih menekankan mengenai soal property, tanah. Saudara, itu inheritance. Dan kata inheritance ini juga mengartikan sorga. Tanah yang bakah, yaitu sorga yang bukan tanah di dunia. Jadi orang yang mendapat a portion of God's inheritance, maka dia mendapatkan berkat di dunia sampai tanah, rumah, persel di sorga. Amen, dia dapat. Itu inheritance. Dia bukan hanya di dalam dunia, ya saudara. Tetapi dia sampai ke sorga. Itu kata inheritance. And my cup, pialaku, you maintain my lord. Engkau membela, engkau membela dan memelihara undianku. Ya saudara. Nah, saya fokus pada inheritance. Yang dalam alkitab bahasa Indonesia hanya disebutkan hanya warisan saja. Ya, tetapi sebetulnya inheritance itu adalah sesuatu hal yang dahsyat di luar kemampuan anak itu inheritance. Ya saudara dari situ ada keluar kata heritage. Saudara heritage ini adalah sesuatu pusaka, sesuatu andalan, peninggalan. Sesuatu yang heritage, saudara. Kalau tidak ada inheritance, tidak ada kata heritage, saudara. Itu sop, saya dan saudara harus tahu. Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisan hamba. Dari Engkau akan mengalir banyak unsur, banyak model, banyak segi, banyak positif yang lain. Karena hamba mendapat Inheritance. dari engkau yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Satu warisan ya ini akan kita pelajari, dua piala dan tiga undian. Para kekasih betapa bahagianya bila kita seperti ayat 6 ini. Ya lihatlah ini katakan sekeluarga ya, suami istri dengan anak. Ayat yang keenam kita akan baca. Satu, dua. tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai ya milik pusakaku menyenangkan hati amen milik pusaka saudara bakalnya menyenangkan hati saudara orang tua tidak bisa kasih no problem jangan remuk hatimu tidak usah saudara mungkin orang tua memang tidak punya dan tidak bisa memberikan pada anak tidak semua orang tua mampu demikian itu tidak masalah karena kita mempunyai perjanjian Allah yang dahsyat, amen. Sebab disebutkan tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang, wow, saudara suka enggak ayat ini? Ya, siapa yang suka, lambaikan tangannya. Katakan terima kasih Bapa, tali pengukurmu jatuh bagi hamba di semua tempat yang permai. yang Kau berikan kepada hamba sebagai warisan dalam nama Yesus, Amin, Haleluya. Kita berhenti sejenak tentang tali pengukur, ya. Para kekasih tali pengukur kita tahu ya. Kalau beternang ibu-ibu menjahit, ya mengukur ya. Ibu-ibu tahu di tali pengukur ini katakanlah ini sesuatu yang ini yang sesuatu yang absolut sudah. ya kecuali kalau saudara uh, <tuh> di bidang bangunan tidak dalam bentuk modiste ataupun tailor maka tali pengukurnya dari baja, dari steel yang bisa digulung itu ya, itu meteran itu. Saudara, dia tidak bisa memuai terlalu banyak ya. Dia bisa memuai barangkali seper 1000 mili ketika panas, dia bisa menggerut juga. Tetapi itu sudah pasti, itu patokan Saudara tali pengukur, inilah yang dipakai untuk mengukur. Tali pengukur, kata itu ada 14 kali ditulis di dalam kitab suci kita dalam Alkitab ini. Ada 14 kali. Saya memilih dua ayat yang mempunyai konotasi yang baik tentang warisan. Yang pertama dalam Yehezkiel, dalam Yesaya pasal yang ke-34 ayat 17. Jadi saya tulis tali pengukur adalah ketetapan Allah memberkati pilihannya. Katakan ketetapan Bapak saya yang di sorga kepada saya sebagai pilihannya. Ya, bukan sebagai umatnya loh, Saudara. Sebagai pilihannya, ya. Nah, inilah makna rohani dari tali pengukur. Nah, kita akan membaca bersama dalam Yesaya pasal ke-34 ayat 17. Satu, dua... Ia sendiri telah membuang undi... ...dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka... ...dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya... ...sampai selama-lamanya... ...dan akan tinggal di situ... ...turun-temurun. Amen. Nah, dari ayat ini... ...kita mendapat tahu, saudara... ...bahwa berkatnya itu adil... ya Bagi yang taat dan yang adil kepadanya, Tuhan akan berlaku adil kepada orang yang adil kepadanya. Saudara tahu makna kata adil, ya? Wah maknanya luas sekali. Artinya adil itu apa, saudara? Ya jujur, tulus, ya dan memakai rasio yang baik. Ya kalau membagi dua, membagi uh, satu roti dibagi dua. Jangan seperti si siapa itu yang cerita fabel itu binatang apa yang. Ntar aku yang bagi. Dicokot dulu sama dia. Oh ini keberatan. Cokot lagi yang sebelah sini. Apa itu binatang apa itu? Ya. Uh, rabbit kalau tidak salah. Kelinci atau apa ya. Ah, saudara belum pernah jadi anak, anak kecil kelihatannya. Nah saudara dia tidak adil kan. Dia memakan akhirnya habislah. Roti yang diparuh jadi dua di dua tangannya, ya. Dan temannya yang minta keadilan cuma ngaplo aja, nggak dapat apa-apa. Saudara, Anda dan saya kepada Tuhan harus adil. Katakan, tepuk dada saudara sendiri. Saya kepada Tuhan Yesus harus adil. Selama ini saya tidak adil dalam nama Yesus. Tuhan akan memberi tali pengukur di bagian yang indah dan permai. Itu sebab saya mau adil kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih ayat yang ke-17 ini menyebutkan ya dalam Yesaya 34 tadi. <tuh> Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu diantara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya. Terus kalau Tuhan itu sudah mengukur dengan tali pengukurnya. Bagi saya dan bagi anda tali pengukur jatuh ke tempat permai. Semua katakan maka saya tidak boleh bimbang, kuatir, deg tentang pembagian Tuhan. Saudara, pandemi ini, COVID-19 ini tidak boleh membuat saudara menjadi, Wah Tuhan, rencanamu berhenti dong. Rencanamu gagal, rencanamu mandek sekarang ini dengan COVID-19 ini. Terbukti semua apa yang hamba pikirkan, hamba rencanakan dalam agenda, dalam schedule, jadwal. Gak bisa dipenuhi Tuhan. Nah, saudara pimbang Saudara mesti tahu bahwa Tuhan melihat dari sorga ...tentang masa pandemi ini. Tuhan melihat atau tidak? <tuh> apa Tuhan tidak lihat? Melihat dong. Kalau saudara percaya dia melihat... ...kenapa dan... ...saudara dan saya tidak percaya. Sehingga kita menjadi takut... ...dan setiap hari bangun pagi... ...deg-degan terus. Buang. Keraguan, kebimbangan... ...ketidakpercayaan saudara dibuang. Orang yang hidup tidak dengan iman... Maka dia tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan tidak ada kerjaan. Bukan tidak ada dagangan. Bukan tidak ada modal untuk bisa kulaan. Masalahnya adalah saya tidak percaya. Kepada dia yang sudah berjanji kepada saya. Saya lebih percaya kepada keadaan di luar yaitu pandemi saat ini. Loh apa aku? Seperti orang lain deh. Yang sudah putus asal aku. Saudara jangan demikian Saya dan anda ini mempunyai firman Tuhan Yang membuat anda dan saya berbeda Katakan saya memiliki firman Yang harus membuat saya Berbeda Dalam nama Yesus Ada perbedaan Ya, Saudara harus tahu Saudara itu diukur Ada tali pengukur Yang saudara harus yakin. Tuhan di masa ini yang semua sulit. Bahkan hamba terkuras semua sumber daya ataupun tabungan hamba. Di masa yang sulit. Ini karena hamba tidak bisa bekerja seperti semula. Saudara masalahnya hanya engkau bimbang dan ragu. Engkau khawatir firman tidak terjadi. Bahkan engkau tidak percaya. Bahwa di masa pacekli ini Tuhan bisa memberkati engkau luar biasa. Amin. Kita akan membaca sambil bangkit berdiri Mazmur pasal 18 ayat 25 sampai 27. Satu, dua. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara membaca ini kita agak tersinggung ya. Siapa yang tersinggung ya? Kita pasti merasa aduh ini nyentil aku ini ini menyinggung aku. Ini menghantam aku. Kenapa saya bilang? Karena kita seringkali tidak adil. Keadilan dari Tuhan tidak terjadi sama saya. Karena saya tidak bisa berlaku adil kepadanya. Loh, memangnya Tuhan menuntut saya lebih dulu. Bukan menuntut tapi Tuhan ingin tahu isi hati saya. Kalau saya dilimpai berkat saudara, dilimpai berkat padahal saudara dan saya tidak adil... Dia tidak sedih, dia tidak sedih. Dia hanya mau memberkati, dia hanya mau mengangkat dan memuliakan orang-orang yang bisa dipegang hatinya.